0: Deus abençoe a igreja, amém? Queridos, eu estava lá no gabinete, meditando um pouquinho naquilo que nós iríamos conversar agora pela manhã, e eu estava sentindo a presença de Deus lá em cima, através dos louvores. Que louvor maravilhoso aquele que a gente cantou agora aqui, quase por último, né? Com as riquezas, o poder e o conhecer de Deus. É assim? Vão insondáveis teus juízos e teus caminhos, fica de pé comigo. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória para sempre. Amen. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 1. Tomara que 30% da igreja não se levante para ir embora. Eu sei o que é, a gente está esperando alguém para estar tá ministrando. E aí, de repente, as coisas mudam, e na Maranata é sempre assim. É igual a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Hoje eu estaria pregando na igreja de Lote 15, e aí, de repente, a Ana me manda a agenda dizendo que houve uma alteração em Lote 15. Eu não estaria mais pregando, e quem estaria pregando lá, nada mais, nada menos, era o Bené Gomes. E aí eu já estava ciente, no meio do dia, pastor Saulo me liga. Aí eu olhei o número assim, vi que era o pastor Saulo, já atendi dizendo assim, ó, estou indignado. Aí ele, quá, 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 burro Eu falei, pô, me trocar pelo Bené Gomes. <risos> Mas Bené Gomes é prateleira de cima, quem teve o prazer de conhecer, o cara é acima da média. E certamente vai ser bênção, na nossa igreja de lote 15, e por misericórdia de Deus, eu não tenho dúvida, que vai continuar sendo bênção aqui, eu gosto de pregar textos fáceis, coisa boa é tu pregar texto fácil, porque todo mundo entende, não é verdade? Quando você prega assim, um texto muito difícil, aí você tem que dar um jeito de fazer com que as pessoas entendam. Mas o Salmo primeiro, por exemplo, é um texto de fácil entendimento, autoexplicativo, explicativo gostoso de se ler. E durante toda essa semana eu estou meditando nessa palavra, que eu pregaria ela hoje no lote 15 e pregaria à noite no MEI. Como eu tive a oportunidade de estar aqui com você, eu acredito que não houve coincidência, foi da vontade de Deus nós estarmos compartilhando essa palavra nesta manhã com a igreja em São João de Meriti. amém? Vamos orar, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, nós estamos aqui não porque quem está pregando, mas por aquele que inspira o pregador por aquele que é dono da igreja, por aquele que tem o poder de fazer aquilo que nós nem imaginamos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos emocionamos, Senhor, porque sabemos que não somos dignos, porque só existe um que é digno, que és tu, Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, em nome de Jesus, aproveita este momento e continue falando conosco da mesma maneira que tu falou, através dos louvores, através da oração. Agora fale através da tua palavra e usa a minha vida como um canal de bênção nesta manhã, Senhor. E que tudo aquilo que for falado seja para honra, glória e louvor e exaltação do teu nome. Nós oramos em nome de de Jesus. Está com a sua Bíblia aberta aí, querido? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uau! Pode tomar o seu assento. O texto é gostoso até de ler, filho. A verdade é que essa mensagem do Salmo 1 ela já vem pronta para o pregador. Ela é uma mensagem com título Começo, Meio e Fim, já reparou? O título da mensagem é O Bem-Aventurado. Feliz. Ela fala a respeito do homem e da mulher que é ditoso, é feliz, vive de maneira feliz e ele começa assim, bem-aventurado é o homem, se existe algo que todo ser humano corre atrás para encontrar é felicidade, não é verdade? Não sei se você é diferente de mim, mas se tem algo que eu corro atrás de ser, é alguém feliz, não alegre, mas feliz, porque nem em todos os momentos nós estamos alegres, mas em todos os momentos nós podemos ser felizes. E a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é o homem. E a humanidade, ela corre de maneira ávida a encontrar a felicidade, porque isso foi colocado dentro do ser humano. O ser humano, quando criado no Éden, perfeito como era, era um ser Feliz, não tinha falta de nada, além de ter tudo em plena harmonia, desfrutava todas as tardes da presença do Criador, como não era esse paraíso, mas algo no meio do caminho acontece, um acidente de percurso acontece e a partir de então, Todos que se seguiram vive buscando de maneira ávida ser feliz. Encontrar a felicidade. E aí eles correm a todos os recursos possíveis e imagináveis. Uns buscam ser felizes através da prostituição. Há um vazio dentro do ser humano, que eu costumo dizer que é do tamanho exato da pessoa de Jesus Cristo. E enquanto Jesus não entra, esse vazio permanece. E aí algumas pessoas buscam, por exemplo, na prostituição encher esse vazio que tem dentro dele e quando ele está se acabando na prostituição, quando ele está se definhando, se entristecendo cada vez mais, ele percebe a prostituição não foi capaz de me trazer felicidade, outros buscam ser felizes através dos recursos financeiros, tem pessoas que trabalham diuturnamente, semanalmente, mensalmente, esquece até da família. Tem dois, três, quatro empregos porque ele quer a todo custo ser bem sucedido financeiramente. Porque se ele alcançar o alvo que ele estabeleceu, aí então ele será feliz. E aí quando eu olho para as escrituras sagradas, vejo um dos homens mais ricos que essa terra conheceu, ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, por quê? Porque o dinheiro em si só, ele não traz felicidade para a humanidade, muito pelo contrário. Às vezes, ele mal administrado, ele traz a infelicidade e eu penso que é por isso, às vezes, Deus não prospera financeiramente muitos de nós porque, de repente, o dinheiro nos afastaria da presença do Senhor. E Deus prefere você, ainda que com pouco recurso na presença dEle, do que você, milionário, longe da presença dEle. Mas tem pessoas que, assim, buscam no dinheiro a felicidade. Outros no casamento. Tem pessoas que vivem dentro de casa com os pais de uma forma rebelde, e pensa que quando encontrar o príncipe ou a princesa encantada, quando eu me casar, então eu serei feliz. E a gente percebe que casamentos com dois meses, três meses, um ano se desfazem, porque eles percebem que o casamento não tem esse poder de trazer felicidade para o ser humano. E aí eles se frustram e ficam mais tristes ainda. Outros buscam na religião. Não, eu preciso de, de me voltar para o sobrenatural eu preciso de, de fazer uma meditação, eu preciso de ir a algum lugar, dar um passe, sei lá, eu preciso de buscar uma religião, porque aí eu vou ser feliz. Ledo engano, querido. A religião também não tem esse poder de trazer a felicidade para o ser humano. E por isso a gente vê muitos religiosos amargos Tristes, desesperançados e muitos chegam a tirar a sua própria vida de tão infelizes que vivem nessa terra. Porque a religião ela não tem esse poder de trazer felicidade à vida do homem e da mulher. Alguns buscam na fama. Tem pessoas que acham que quando eles forem famosos quando eles estiverem na prateleira de cima, quando todos conhecerem, quando ele passar e ser visto, ser aplaudido, eles, então, vão ser felizes. E quando eu olho para a vida do Michael Jackson, um dos homens mais conhecidos de toda a Terra, mais famoso do que ele, talvez não tenha, ou igual a ele outros, e aquele homem foi infeliz, ele não tinha felicidade em si próprio, vivia buscando se transformar, se mutilar, porque faltava algo dentro daquele cara que era felicidade, e até se tornar uma pessoa irreconhecível, porque buscou de todas as formas de todas as formas encontrar felicidade e não conheceu, ou seja, muitos tentam de todas as formas, e aí o salmista nos traz uma pérola nesse salmo primeiro, que ele é dizendo assim, que feliz, o bem-aventurado é o homem, e aí ele vai dar algumas características, e eu coloquei aqui também que existem algumas pessoas, isso aqui é profundo, que procuram a felicidade na morte. Eu não vou dizer números porque eu não pesquisei, mas a grande maioria dos suicidas, eles se matam porque eles querem encontrar felicidade e nessa terra eles não conseguem. E ele diz assim, se eu colocar um fim na minha vida, aí acaba meus problemas e então eu serei feliz. E eu não estou falando de um número pequeno de pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que a cada dia passa, os jovens, na sua grande maioria, se frustram e se entristecem profundamente por não ter atingido o nível de vida que sonhou nós quando jovens, nós idealizamos algo, não sei se com você foi assim, mas eu fui, fui assim, e eu percebi que minha filha também em determinado momento relatou isso, que quando eu chegar com determinada idade, eu já quero ter concluído meu curso, eu já quero estar casada, eu já quero estar com a minha filha, e quando chega o um determinado tempo, em que isso não aconteceu, não se realizou, bate uma frustração, bate uma tristeza e é preciso a gente trabalhar toda essa situação para que a depressão não chegue e leve essa pessoa para o fundo do poço, essa ou esse é o retrato da sociedade que nós vivemos, Muitos conseguem ultrapassar essa etapa da vida e, ao amadurecer, entende o verdadeiro sentido da felicidade. Outros, infelizmente, não. Não conseguem vencer essa etapa da vida e acaba sucumbindo às frustrações da vida. E por isso que a gente vê muitos embaixo de marquises. E quando você chega perto dele, você quer uma ajuda? Você quer ir para um centro de recuperação? você pre... Não, eu tenho família. Não, eu sou formado. Eu já, lidei, já, 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 já fui ajudar e a pessoa falou, não, eu sou farmacêutico. Não, eu sou advogado. Pessoas que se frustraram e não conseguiram vencer essa etapa. Pessoas que já tinham até um grau, uma certa influência mas abandonaram tudo e todos por, por causa da frustração e foram morar embaixo das marquises da vida. E a pergunta que fica é, o que fazer para superarmos essa etapa da vida? Onde tudo parece tão confuso e complicado. Você olha para um lado e vê parede, para frente, vê montanhas, para trás vem faraó. O que fazer para ultrapassar essas etapas e encontrarmos a felicidade? Aí o salmista me ensinou que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque apesar de parecer que nós estamos falando de algo trivial, mas há algo nas entrelinhas, como diz o nosso pastor, muito interessante para nós aprendermos. Quem são os ímpios? Quando o salmista está falando que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, eles estão dizendo assim, ó, bem-aventurado é o homem que não molda a sua vida, que não molda os seus projetos de vida segundo o conselho dos ímpios. Aquele que tem seus sonhos, mas não são sonhos estruturados Segundo o conselho dos ímpios, e eu confesso para você que quando eu pensava nesse texto, eu via esses ímpios como pessoas mais, pessoas que não andavam com Deus, pessoas que não conheciam o Senhor e ao estudar um pouquinho mais eu entendi que existe dois tipos de ímpios, se você procurar no seu dicionário, você vai procurar, vai, vai procurar o ímpio, vai encontrar o ímpio que a Bíblia diz, que é o ímpio com assento. Esse ímpio com acento não são os maus. Esses ímpios com acento são aqueles que não creem. E ímpios sem acento são os maus, os devassos, são aqueles que não querem saber de Deus. E se você olhar na sua Bíblia aí, o ímpio que está escrito aí é o ímpio com um sinal, com um acento. E então eu entendo que no meio de nós, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, existem pessoas ímpias. Pessoas que não crer no Deus que você crê que não crê em Deus da forma que você crê, que não crê nas Escrituras Sagradas como seu livro de fé e prática. E aí o salmista está dizendo que nós não podemos moldar a nossa estrutura de vida segundo o conselho dos ímpios. E aí nós precisamos de andar, querido, com quem crê igual eu creio. Com quem crer nas escrituras sagradas, como ela está de Gênesis a Apocalipse. Porque senão eu não vou conseguir ser feliz. Se eu estruturar a minha vida segundo aqueles que não creem igual eu creio. É isso que o salmista me ensina. Bem-aventurado é aquele que não anda, que não molda a sua vida, segundo o conselho dos ímpios. Precisamos estar em total atenção, porque eles estão por todos os lugares, como eu disse, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, e infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas. Pessoas que não creem. E aí o salmista continua, porque o salmista aqui está dando um seminário para aquele que quer ser feliz. Tem alguém aqui que quer ser feliz? Eu quero. E aí ele continua. E nem se detém no caminho dos pecadores. E aí a gente precisa prestar atenção agora nesse se deter. Deter está falando de tempo de qualidade. Se deter, demanda tempo. Aqui nós estamos falando de tempo de qualidade não de poder demorar no caminho em que os pecadores estão. Vai ser impossível nós não lidarmos com eles, até porque como ouvirão, se não há quem pregue? Então, nós precisamos desse contato, mas nós não podemos dar o nosso tempo de forma demasiada aos pecadores. E aí, uma pergunta retórica... Com quem ou com o que nós temos gastado o nosso melhor tempo? A quem nós temos dado o nosso tempo de qualidade? E às vezes eu sou meio que esbofeteado. Porque às vezes eu gasto tanto tempo com aquilo que não edifica e sobra tanto. Tão pouco tempo para aquilo que é precioso. E a Bíblia está dizendo, não se detém no caminho dos pecadores. Não perca o seu tempo nesse caminho. Não perca tempo naquilo que não frutifica. Quem tem sido a nossa companhia na maior parte do tempo? Eu louvo a Deus, porque a minha oficina é um purãozinho, na verdade, né? A Glaudisséia nem gosta de entrar lá. E se entrar, vai sair correndo, porque lá tem barata para tudo quanto é lado. A Milena, esses dias, passou por lá, sentou, a barata passou no pé dela, ela correu, ficou do lado de fora. Mas como Deus fala naquele lugar? Como aquele lugar é visitado por homens e mulheres de Deus, e os ímpios quando chegam lá, eles percebem algo de diferente. Eu fico vibrando. Tem um amigo meu que não é crente, mas ele chama a oficina de oficinoterapia, porque as pessoas vai para lá desabafar, vai para lá para a gente orar por elas quando elas estão com um problema aí vão para lá, eu gosto de conversar com vocês, o ambiente aqui é diferente, e tem sempre um pastor, tem sempre um diabo, tem sempre alguém de Deus por perto, e daqui a pouco a é quando a gente pensa que não vira um culto. Mas se fosse ao contrário, se as paredes fossem cheias de pornografia, se o som estivesse sempre lá naquelas músicas pornográficas, o que eu atraria para o meu ambiente de trabalho? Pecadores. Pecadores atraem pecadores. Mas homens e mulheres de Deus precisa atrair homens e mulheres de Deus e os pecadores só para serem convertidos. Nós não podemos nos deter no caminho deles, mas eles necessitam de se deter nos nossos caminhos, aleluia. Tempo de qualidade, querido. Tempo é precioso demais. Quem de nós nunca falamos assim? Meu dia precisava de ser 48 horas. Mas o tempo quem faz somos nós. Nós temos que se virar nos 30 dentro das 24 horas que o Senhor nos deu. E separar o que é de melhor para Ele mesmo. Aqui estamos falando de tempo de qualidade. Eu não posso me demorar no caminho dos pecadores, ainda que seja necessário passar por ele. Nós somos espirituais, mas não podemos esquecer também que nós somos seres sociais. Então, seja, seja gentil. Está dando um ecozinho, não sei se está muito alto, Leandro. Nós precisamos ser educados porque nós somos seres sociais, nós precisamos ser empáticos, porque assim eles conhecerão e desejarão conhecer o Deus que nós servimos, mas aí o salmista ele continua querido, dizendo e nem se assenta na roda dos escarnecedores, E aí, se assentar já é algo mais profundo, né? Se assentar é porque você está à vontade. Se assentar é porque você quer relaxar. E quando eu quero relaxar, querido, eu procuro um lugar mais tranquilo possível. E aqui o Salmista está dizendo assim: ó, não se assenta na roda dos escarnecedores daqueles que debocham da sua fé. Daqueles que não creem que o seu Deus realmente morreu crucificado no Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está à destra do Pai, não se assenta no meio desses, não. Não se assenta no meio daqueles que gostam de fazer piadas com Deus, não. Não se assenta no meio daqueles que pensam que o teu Deus é um Deus pequeno, não. Porque isso não vai ser saudável, não. Existem certas situações que não tem como abrir mão. Nós não podemos abrir concessão e se assentar na roda daqueles que escarnecem. Nós somos seres sociais? Somos. Nós precisamos de andar em paz com todos, se possível? Sim. Mas daqueles que escarnecem, não mas daqueles que vão sofrer o juízo de Deus, não. Naquele que tripudia da minha fé, não. E eu tenho uma dificuldade tremenda com crentes que acham graça, que morrem de rir com piadinhas a respeito de Deus, da igreja, de crente, de pastor. Ah, como nós precisamos de ter a mentalidade de Davi. Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia, que queria matá-lo, Davi já tinha sido ungido rei, e quando ele teve a oportunidade, seus amigos aconselhando, ele disse assim, ai de mim, Tocar em um ungido do Senhor. Querido, quando eu estou mexendo contigo, eu estou mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Se eu tocar em você, eu estou mexendo na menina dos olhos de Deus. Tem noção do que é isso? Você crer nisso? É a Bíblia que diz... Nós somos reinos de sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor para anunciar a sua grandeza. Ai de nós tocarmos na menina dos olhos do Senhor, a ele pertence o julgamento e ai de nós cairmos nas mãos de Deus. não podemos abrir concessão, queridos, aí o salmista está mostrando aquilo que nós não devemos fazer, por outro lado, didaticamente, ele vem agora nos ensinar o que devemos fazer, porque como eu disse, a mensagem do salmo ela veio prontinha, você não pode se assentar, você não pode se deter, mas então o que, é que eu tenho que fazer? E aí ele diz, antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Uau! Eu louvo a Deus, querido, pela minha conversão semi-analfabeto sexto ano primário só queria saber de trabalho a troncos e barranco, agora eu consegui concluir o meu segundo grau eu não conseguia ler duas linhas sem a minha cabeça arder mas quando eu me converti o meu prazer era ler as escrituras sagradas e Deus me curou e hoje eu consigo, sempre que possível, estar meditando, lendo, né, se debruçando sobre as Escrituras Sagradas. Eu creio no milagre. Foi milagre. E como é bom quando você está lendo, e às vezes até sem vontade, porque às vezes eu não tenho vontade, mas eu preciso ler as Escrituras Sagradas, e ali a Palavra de Deus nos salta os olhos. Deus fala ao teu coração e vem uma alegria tão profunda de saber que um miserável como eu falho o pecador pequeno quando se propõe a entrar na presença de Deus Deus fala porque o nosso Deus não é como os deuses dos povos que tem boca e não fala, ouvido e não ouve, olhos e não vê, mãos e não poupam, não, o nosso Deus é vivo, é real, e Ele está aqui nesse lugar, falando aos nossos corações, eu não sei explicar como, eu só sei que é real, O que fazer? Sensação ou emoção agradável? Ligada à satisfação de uma vontade, alegria, contentamento, júbilo e satisfação. O salmista, no Salmo 122, ele diz assim, alegrei-me, quando me disseram vamos à casa do Senhor o prazer do salmista era estar envolvido nesse ambiente de glória porque como diz o pastor não existe um ambiente melhor para que nós pudéssemos estar porque neste ambiente aqui a cura, salvação, libertação, transformação só num ambiente como esse e a Zaf viveu isso na pele porque quando o Asaf tentou viver segundo o conselho dos ímpios, ele declara que os pés dele quase se resvalaram, quase eu tropecei, quase eu neguei a minha fé, mas até que então eu entrei no santuário de Deus e Deus me revelou qual seria o fim dos ímpios é neste ambiente que o Senhor trata conosco. Precisa de haver essa alegria em nós enquanto estarmos na presença do Senhor e vibrar com o céu. Quantos aqui têm o seu prazer na lei do Senhor? Não me responda, por favor. É para você meditar. Então, por que escolher entre domingo de manhã e domingo à noite eu tenho dificuldade de entender isso se o meu prazer é estar na lei do Senhor, se o meu ambiente, é, se o meu prazer é estar num ambiente de glória, aonde há manifestação do Espírito Santo de Deus, por que não aproveitar todas as oportunidades que me é oferecida, mas antes não? Eu fui de manhã para a igreja, então eu não preciso ir à noite. E aí eu pergunto, será que essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor? É para pensar, se o meu prazer está na lei do Senhor, por que não ser um frequentador assíduo da escola bíblica dominical, nós temos que ser 100% nem 80 e nem 90 se existe a possibilidade de eu estar dentro de uma sala de aula com homens e mulheres que passou a semana toda preparando um estudo das escrituras sagradas para alimentar a minha alma para me fazer crescer na presença do Senhor eu tenho que valorizar isso Por quê? porque é o meu prazer está na lei do Senhor e se isso não for uma realidade, eu tenho dificuldade de entender. Nós estamos há um ano e alguns meses conclamando a igreja para que durante a semana tenhamos cem orando. Eu penso que já era para a gente estar pedindo, irmãos, por favor, faz rodízio. Não vem todo mundo junto não, porque senão não vai dar. porque nós só temos dois cultos durante a semana e porque se o meu prazer estar na lei do Senhor quinta-feira eu vou ficar deitado em berço, berço esplêndido fazendo qualquer outra coisa que eu tenho certeza que não é mais importante do que estar buscando a presença de Deus no altar do Senhor e de repente era você que Deus iria usar era você que Deus iria levantar em profecia era você que Deus ia dar visão, era você que seria aquela pessoa que colocaria a mão sobre uma pessoa e dizer, não temas, porque Deus mandou te dizer que ele é contigo e a vida dessa pessoa se transformada, de repente seria você que iria dar um abraço tão caloroso, tão gostoso numa pessoa que entrou aqui pensando em tirar a própria vida, mas viu em você algo de especial e que mudou a vida dela daquele dia em diante. Então por que não aproveitar os momentos que nos são proporcionados se o nosso prazer estar na lei do Senhor? e o resultado é impressionante, esse homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nele medita de dia e de noite, e quando ele diz homem, ele está dizendo homem e mulher, ele está dizendo assim, ó ele será como uma árvore plantada às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folha não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido, eu acho isso aqui impressionante, sempre que a Bíblia falar de madeira, falar de árvore, ela está falando de homem, e sempre que ela falar de água ela está falando da representação do Espírito Santo de Deus o que ele está dizendo aqui é que o homem que tem o prazer na lei do Senhor ele está mergulhado no Espírito Santo com as suas raízes aprofundadas em Deus de maneira que no devido tempo ele vai frutificar ou seja, nem todo tempo a gente vai estar tá frutificando mas tenho tempo de frutificar. Eu acho isso lindo. Não espere sempre de mim fruto. Mas uma hora ou outra, no tempo de Deus, eu vou frutificar. Mas sabe o que é impressionante? Aqueles que estão enraizados em Deus, as suas folhas, elas estão sempre verdes. A sua aparência está sempre bonita, porque ela seiva lá do Espírito Santo de Deus. Ela está sempre vistosa, ela está sempre bonita. Já, já reparou no, no, no tempo que troca as folhas da amendoeira a amendoeira fica verdinha aí ela amarela e aí cai aquelas folhas toda a árvore fica feia demais mas o homem e a mulher de Deus não ele não troca as suas folhas a sua aparência é sempre bonita é sempre formosa se você anda carrancudo se você anda para baixo desanimado desistindo da vida está faltando você aprofundar as suas raízes em Deus, em Espírito Santo, porque às vezes você está querendo ser plantado perto do pastor, perto do seminarista, perto do irmão, e nós não temos muito para oferecer, mas nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável, que quanto mais a gente busca, mais Ele tem, quanto mais eu busco, mais Ele me dá, quanto mais eu procuro, mais ele se deixa achar esse é o nosso Deus e com isso a nossa aparência ela é sempre formosa eu tenho certeza que você já ouviu de alguém dizer você está sempre belo está sempre com um sorriso no rosto nem parece que você está passando por esse problema mas por quê? porque está plantado junto às fontes das águas, isso é maravilhoso demais, isso é lindo demais, e aí ele vai começar a terminar a mensagem ao salmista, ele vai dizer assim, os ímpios não são assim, isso é coisa de crente, andar vistoso, andar bonito, frutificar é coisa de crente, os ímpios não são assim, e aí você começa, apesar de não ter um termômetro espiritual, a gente começa a ver quem é quem, é quem não frutifica, ele diz, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa, os ímpios não dão fruto, e a sua aparência nunca é bonita, e aí ele conclui, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. E nós não podemos nos enganar, irmãos, e nem nos esquecermos que haverá um juízo. Como eu disse, os ímpios estão em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. E nós não podemos nos esquecer que vai haver um julgamento. E isso ficou registrado em Mateus 25, 34, que vai dizer assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. vinde benditos de meu pai. Possui por herança o reino que estávamos preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me visitaste. Adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, de beber? Quando tivemos forasteiros e acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te, te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-ás o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste, então também estes perguntarão, Senhor, quando te... Vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, ao que lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim, e irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Que profundidade Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos. E a tranquilidade da mensagem vem no, sal, vem no verso de número 6 que finaliza o salmo, Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Irmãos, se vocês esquecerem de tudo que eu preguei nesta manhã, Renato, não lembro de nada. Guarda uma coisa no seu coração, porque eu tenho certeza que todos que estão presentes aqui nessa, neste lugar, nesse auditório, têm o desejo de se tornar uma pessoa melhor. Sim ou não? Do menor ao maior. Do mais antigo de igreja ao mais novo convertido. Todos que aqui estão têm o desejo de se tornar uma pessoa melhor. Você que nos ouve, eu tenho certeza que você tem o desejo de se tornar uma pessoa melhor. Mas aprenda algo nesta manhã, e eu finalizo. Os nossos hábitos sempre serão mais poderosos do que os nossos desejos. Você pode desejar ser um bom crente, mas se você não tiver o hábito de ler a Bíblia, se você não tiver o hábito de buscar a Deus, se você não tiver o hábito de se consagrar, o seu desejo vai ser sempre mais fraco. Porque os hábitos são mais fortes, são mais poderosos do que os nossos desejos. Por outro lado, você pode até desejar matar alguém. Você pode até desejar pecar. Mas se você tem o hábito de consagração, se você tem o hábito de leitura da Bíblia, se você tem o hábito de estar reunido entre os irmãos, os teus hábitos não deixarão você concluir o pecado. Por quê? Porque os nossos hábitos são mais fortes do que os nossos desejos. Deus abençoe a tua vida em